0: ¿Qué es papi? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien o qué? Muy
1: bien, muy bien. No, no sé si se oye, pero de fondo estoy poniendo tu canción, ¿eh? Que me encanta. Sí, se, escucha, se, escucha, se
0: escucha, se escucha perfectamente. Me
1: conocí bailando. Me encanta. Me, encan me encanta. Eh, con Celia Flores. Me encanta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo, cómo va todo?
0: Mm. Todo fenomenal, hermano. Todo fenomenal, tú sabes. <risa> arduos días eh, raros, pero aquí estamos suscitando y sacando un poquito la, la cabeza... <risas>
1: tengo que decir que te veo te veo muy bien eh, en forma eh, no sé igual hay, hay una persona responsable de todo eso de esas, de, de esas cosas hablaremos <risas> Habla, <risas> hablaré hablar, ¿eh? porque todo eso no lo has puesto conseguir tú solo eh? ya, ya iremos hablando de hecho te comenté una vez que una amiga mía que le gustó lo que hacías y tal le comenté que tenías una escuela de baile y miró tu instagram empezó eh, actor cantautor eh, speaker y luego baja y dice vegano dice pero vegano es una profesión <risa> <risa>
0: es
1: la tío, ¿cómo, cuál, esta, esta historia me parece interesante ¿Cómo, cómo, desde cuándo llevas siendo vegano tío
0: desde cuánto? bueno hermano yo llevo una incursión del veganismo ya cuatro años ya voy a hacer ya cuatro añitos uh -huh. y ya, ya estoy muy contento de ser vegano y, y si lo hubiera sabido antes antes hubiera dado el paso yo no, no le insisto a nadie que se haga vegano y nada, pero sí recomiendo, sí recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Que lo pruebe, que eh, cambiar un poquito el, los hábitos alimenticios, comer sí. menos vida animal. Uh -huh. eh, nuestro cuerpo lo va a agradecer mucho, lo digo, claro. testimonio propio. Yo me siento muchísimo mejor desde que de comer, consumir todo tipo de productos animales. Y mi cuerpo dio un cambio, vamos, increíble. Vamos
1: a... Claro, porque te sientes mucho mejor. Eh, tengo que Entonces, recordar que. Tú me, yo probé mi primera pizza vegana gracias a ti, que me la hiciste. <risa> yo pensaba que iba a ser o, o cosa de otro mundo y, y sabe igual, solo que es, tiene la ventaja de que es mucho más saludable.
0: <risa> claro, lo, lo que pasa cuando tú le hablas a, la, a las personas que normalmente no, no, no han pasado por esta discusión del veganismo, uh -huh. de ser vegano, la mayoría de las personas lo primero que piensas es en lechuga, en tomate, sí. y no piensa... <risa> En todos los nutrientes, que realmente hay muchos nutrientes que son ah, vegetales. La mayoría de los nutrientes son vegetales. De hecho, todos los animales que comemos, que se su, suele comer, se alimentan de... Son exacto, veganos. Exacto, todo son exacto, claro. Y nosotros, lo, al comer carnes, carne lo que hacemos es comer el, el real, el verdadero alimento, que es el alimento vegetal, cogerlo sí. de segunda mano. O sea, un, en un filete la, el verdadero alimento está ahí ya de segunda mano. O sea, no lo está cogiendo directamente como debería Oye. de cogerlo, que es directamente a la planta, el vegetal.
1: Pues no lo había visto desde esa perspectiva. Pues sí, tiene mucho sentido, la verdad. Tiene mucho sentido. Bueno, o sea, ser vegano sí. tiene muchísimas ventajas.
0: O sea, Exacto. La salud, cuidar el planeta, cuidar el ambiente sí. evidentemente, sí. ser un sí. poco empático con nuestros compañeros los animales, que nosotros sí. también somos animales también. Claro. Tampoco... <ríe>
1: bueno, un saludo bueno. a todos los que se están conectando. Eh, Recordados que esto es, este directo también va a servir eh, para los medios convencionales, como la radio también, irá a YouTube también. Así que volréis, eh, tendréis Ariel morido para rato y hasta la eternidad, hasta, hasta que vosotros os saciéis. Bueno, eh, te conocí bailando tu canción con Celia Flores, que ya te he dicho que me encanta, y quería hablar de esto. ¿Cómo empiezas tú en el mundo, de, en el mundo del baile? ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo eh, de repente dices, bueno,
0: yo me voy a dedicar a esto del baile? En el mundo del baile, en concreto, bueno, eso es una cosa que llevo toda la vida prácticamente haciendo, hermano. Uh -huh. Yo, cuando era pequeño, estuve en una banda de música, toqué el trombón, sí. era una especie de sinfónica que había en el Palacio de Pionero de Santiago de Cuba, mi ciudad, uh -huh. y, y ya sobre esa edad empecé a, a tener inquietudes por el baile de una forma accidental. Tengo un amigo que se Virgilio, uh -huh. que bailaba, bailaba breakdance, entonces oh. empecé a salir con él, eh, de una forma u otra, él me, me sacó un poco del barrio, porque en verdad, yo estaba metido muy en el barrio, con todo el cráneo, uh -huh. luego en un barrio bastante caliente. En mi ciudad, <ríe> un, un barrio duro. Un barrio caliente, <ríe> y bueno, eh, pelea,
1: las peleas eran diarias, dos y tres veces, es una cosa habitual.
0: Hombre, lo lo que, lo que toca. Y este bueno. amigo Virgilio, que vive ahora en Barcelona, eh, sí. empezó, empezó a llevarme por fiestas de esta donde o se la break y tal. Y poco a poco, pues riéndome, haciendo broma porque me parecía algo como muy raro, uh -huh. empecé a bailar, y parece que no lo hacía del todo mal, y empecé a hacerme bailado de breakdance. Uh -huh. pues, eh, empecé a participar en, en concursos, en competiciones, uh -huh. y justo participé en un grupo de mi ciudad que se llamaba Alto Voltaje, era uno de los grupos principales de la ciudad, y empecé a destacar, empecé a destacar en, en ese género. Pero en eh, breakdance. Breakdance era lo mío, okay. pop, uh -huh. man, era, era lo que yo bailaba uh -huh. en eso, Ok pero en paralelo mi barrio va a ser un barrio caliente. Los ritmos afro ahí se bailan uh -huh. al día a día, la esquina, la conga, la rumba, sí. el guacupo, y el casino que era una cosa que antes era pues más de barrio, ahora es un poco más popular. El, eh, el, el casino has el, dicho es un estilo
1: de el baile. De casino, lo, que, lo que actualmente se le llama
0: salsa. En ah. Cuba se le llama salsa. Pues mira, se no llama va. casino porque es un baile
1: que sale de los casinos de Cuba, uh -huh. ese baile. Entonces se llama... no solo sí. baila, también educa, así que ya lo tenéis. <risa> no, no Sigue contándome, por favor. O sea, tú uh -huh. vas a una competición, destacas eh, y a la vez eh, te enamoras de los ritmos que había en tu
0: barrio, ¿no? Sí, bueno, los ritmos cubanos era una cosa que nosotros no le damos importancia, pero eso estaba ahí, mi padre claro. Bailaba casino, mis tías bailaban en casino. Uh -huh. No le damos mucha importancia a eso porque es una cosa estaba ahí. Yo ahora bailaba el break, que era lo que destacaba, porque era un ritmo. Yo okay. no era uh -huh. cubano. Y casino, salsa cubana, casino que se llamaba en aquel momento, bailaba todo el mundo. Uh -huh. Casi todo el mundo, ¿no? Sobre todo allá en los barrios negros, una cosa típica. ¿eh? Sí. Entonces no le da mucha importancia. Lo que pasa es que, bueno, lo bailabas así, normal. Pero que con el transcurso de los tiempos, nuestra compañía crece. y Conozco una, unas, unas extranjeras... Unas, unas, unas promotoras que vivían en Francia, querían uh -huh. que nuestra compañía viajara a, a, a Francia, a, a mostrar nuestro arte y tal, evidentemente, teníamos que estar parejos en, también Entiendo. en ritmos cubanos. Entiendo.
1: Entonces, cuando nos hemos saltado una parte, ¿cuándo montas la compañía, Ariel? ¿Cuándo,
0: ¿cuándo montáis una compañía de baile? Bueno, ya por, para irme por la adolescencia, soy la compañía que la monta Turbo, un bailarín de Cuba. Okay, vale. Y yo, uh -huh. yo entro a formar parte de la compañía que era de Turbo. Don, uh -huh. Bueno, Turbo era su nombre de artístico. ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y entro a formar parte de esa compañía con un compañero de baile, un amigo mío que se llama Ernesto Green, productor sí. musical actualmente, que vive en Londres. Uh -huh. Entonces él y yo éramos como el dúo de los bailadores que bailamos break por arriba, ¿no? Okay. Hasta el suelo y por arriba. Uh -huh. entramos en esa compañía. Entonces, en eh, nuestro tan curso de relacionarnos con gentes internacionales, pues, sí. nos chocamos con esta, esta, estos productores, estas productoras, gran chicas, uh -huh. que querían que nosotros viajáramos a Francia con ellos y, y evidentemente tenemos que estar parejos. Entonces, ellos nos conectan a nosotros sí. con una escuela, eh, no todos los bailarines de la compañía estaban de acuerdo, nadie, muchos no querían, okay. pero a mí no me importaba. Entonces... Uh -huh. Eh, me conectan con una escuela muy importante en Santiago de Cuba que se llama Ballet Folklórico Oriente, donde entro a formar parte del Ballet Folklórico Oriente pero, a formarme. Pero,
1: eh, ¿Por, ¿por qué no estaban como... de acuerdo, Ariel? ¿Por qué había algunos miembros del grupo que no estaban de acuerdo?
0: Ah, porque, ah, porque... porque eran radicales, no querían bailar ritmos nacionales, yo quería okay. nada más bailar ritmos americanos. Ok, ok. Entonces, no, no quería. Independientemente de que eso se supone que nosotros ya lo sabíamos hacer. De hecho, yo entré a la escuela por, por coger un título y por complacer a esta gente, pero para mí, ya yo también era experto en eso, porque desde niño le la venía, la venía mamando. Claro. Es ahí donde yo hago énfasis en la formación de las personas. Yo cuando entré a la escuela de danza, me dieron un montón de palos porque yo... No tenías ninguna preparación profesional. Claro, tú que crean, creías que niña? sabías, pero en realidad no creía, tanto. Sí, sí. Evidentemente, uh -huh. los conocimientos que tenía me servieron, porque oído, tal, uh -huh. pero hay una gran diferencia entre ser un bailado cajero y entrar uh -huh. a una escuela donde te enseñan técnica de baile, posición del cuerpo, eh, la anatomía de tu cuerpo, qué te puede lesionar, qué no te puede lesionar, Exacto. te enseñan interpretación, te enseñan un poco de interpretación de la danza, te enseñan ballet y... Uff, entonces la pues, formación... El, el baile es muy,
1: es, muy, es muy complejo, ¿no, Adiel? O sea, hay, hay que entender un montón de cosas para
0: ser un, un bailarín profesional. Para dedicarte profesionalmente, evidentemente, hay que dedicarle su tiempo y estar preparado. Sobre todo si quieres dedicarte a la docencia, si quieres luego enseñar a otras personas, como sí. es una responsabilidad. Claro. Una persona que no está preparada, que no tiene una buena formación para enseñar, puede provocar lesiones sí. permanentes o, o locales en el cuerpo de otras personas, porque la posición sí. del cuerpo importante, uh -huh. eh, ¿sabes? Hay que conocer la anatomía, hay que conocer varias cosas. Uh -huh. entonces, okay. ya, y entonces, entré en esa escuela, me formé como, como profesor y aprendí pues, lo que tenía que saber. No, no tuve el privilegio de ejercer como bailarín en Cuba, que eso se me quedó porque emigré, emigré prematuramente. ¿no? O es sea, okay. no, un régimen dictatorial en el cual yo no estaba de acuerdo con la dictadura. No viajamos al final con esta gente de Francia, pero bueno, se me presentó otro viaje a España y bueno, y viajé ¿Cuánto pude? Entonces ya cuando llegué a España, entre que me ubiqué, empecé a trabajar en varias cosas uh -huh. hasta que poco a poco empecé a trabajar en, en, mi profe en esa primera profesión que fue la danza. Enseñar a bailar a las personas, hacer coreografías, eh, preparar coreografías para otros, montar sí. una pequeña compañía.
1: Tú aquí o sea. llegas a España eh, y, lo, y tu primer trabajo, digamos, en el, en el mundo del baile es eh, como profesor, ¿no? Eh, pero ya, ya directamente montas tu escuela de baile o dabas clases particulares.
0: No, eh, las primeras clases fueron siempre particulares Ok Yo pues, llegué, llegas a un país nuevo, como verán hacer. Uh -huh. En una discoteca que se llamaba Salsa Yo llegaba, bailaba, entonces se me acercaba con una gente No había ningún cubano para allá que bailara uh -huh. Y me preguntaba, incluso alguna gente que ya estaba dedicándose a la docencia Y bueno, empecé a enseñar a gente que, que ya estaba enseñando Y a gente uh -huh. quería aprender Entonces iba a su casa, tal y cual, poco a poco Y mi primer trabajo oficial fue coreógrafo de Habana Club Recuerdo que... Uh -huh. No. como coreógrafo de Habana Club eh, primero me contrataron para hacer mojitos pero claro, un día salté a bailar la, el público se puso a gritar y tal entonces vieron que había un filón entonces yo les puse, les hice la propuesta de que montáramos una compañía que, aparte de mojitos también bailaramos también un grupo uh -huh. de baile, y empezamos pues a hacer coreografías sencillas y tal y íbamos por aquí, por allá, y con este grupo pues conocí prácticamente toda España Estuve casi toda la ciudad de España con este grupo Haciendo o sea, publicidad de Brasil y bailando. Sí. ¿Y
1: qué ha sido del grupo ahora? Segu bueno, es...
0: de,
1: de eso hace muchos
0: años. Uh -huh. muchas, muchas de esas bailarinas siguen bailando. Recuerdo que muchas de aquellas bailarinas en qué momento eran brasileñas y dedicamos al baile. Uh -huh. eh, otra bailarina, Mariusca, ya no baila porque ha pasado muchos años ya y se dedica a otra cosa, ha montado su negocio, es emprendedora. Uh -huh. Algunos bailan, otros no. Uno de los bailarines de... De, de la compañía, Ramón, que en paz descanse, falleció uh -huh. en problemas. Entonces, pues cada uno ha tomado su camino, y, pero todos siguen vinculados al arte. De Entonces, ¿se puede
1: confirmar? O sea, eh, primero, tú fuiste quien enseñó a La Habana Club y demás. Así que los que eh, no os guste la forma de bailar de La Habana Club, ya tenéis al culpable. Ariel Morillo,
0: sí, sí.
1: <risa> <risa> no, es roba. Entonces, yo con esto, o sea, se confirma la, la leyenda de que Ariel Morillo fue quien precisamente trajo los ritmos latinos a Málaga. ¿Se puede la bueno, sí, sí. esta leyenda o, o no?
0: Eh, me, gustaría, me gustaría decirte que sí, decirte que sí pero eh, soy un hombre honesto. Es una cosa que se comenta mucho, se dice mucho, pero realmente yo no fui quien trajo los ritmos latinos aquí, porque cuando yo llegué a Málaga uh -huh. habían ya dos profesores, el Jorge y Pilar, que estaban impartiendo clases aquí. Sí. Eh, estaba un amigo mío, Carlos, con que yo monto... El, el sello Málaga Salsa, la productora también ya sí. estaba por aquí, uh -huh. lo que hago yo es pues, poner en otro nivel los ritmos latinos, empezar a producir okay. eventos, a otros bailarines, a subir el nivel de lo que era la movida latina en la ciudad uh -huh. y lo que era pues, los conocimientos que teníamos, pues empezamos a darle caña y pusimos eh, la, a Málaga en el mapa de los ritmos latinos de Europa. Hicimos el primer festival de salsa internacional, las primeras competiciones mundiales. Increíble. a bailarines de número uno a nivel del mundo a hacer workshop uh -huh. los primeros McCain de salsa todo un fin de semana. Todos los eventos fuertes de salsa que hicieron, lo hicimos nosotros, bueno, quizás con ella mía y con, con Carlos, uh -huh. que hicimos las primeras producciones de, de bandas en vivo, sí. uh, en conciertos. Entonces uh -huh. lo que hicimos fue ponerlo. Entonces, claro, el referente que tiene mucha gente soy yo, pero fui el que le, le metió el empujón y lo puso en el mapa de Europa. Pero yo no fui el primero. Ojalá. Bueno, lo mismo, lo mismo me.
1: ¿no? <risa> bueno, digamos que tú fuiste, yo creo que tu contribución es muy importante, porque eh, en, viste lo que había y lo escalaste a un nivel más internacional. Y eso yo creo que es, es, muy, es muy potente. Ahora, sí. eh, en la hora de organizar esos eventos... ¿Cómo? Porque en cualquier proyecto así hace falta está bien el equipo humano, pero hay que, hay que echarle billetes, hay que traer a la gente, tal. ¿Cómo conseguíais esa financiación? ¿Cómo lo hacíais?
0: Bueno, de, de decirte que de creo que era un poco locura el tema de, de la financiación. <risa> <risa> el, tema, el tema de la pasta. Yo recuerdo que el primer concierto que hice sí. contaba con el apoyo de, del propietario del Pícaro de la Habana, que se llama Germán Simón, uh -huh. y, y hacíamos estos eventos en sociedad él y yo. Uh -huh, yo okay. tenía la pasta, yo buscaba los grupos conseguía mejores precios y llenaba el evento okay. entonces en ese momento contábamos con su, con su apoyo financiero que uh -huh. era el pícaro la Habana local que yo gerentaba en entonces uh -huh. entonces contábamos con su financiación, antes del pícaro de la Habana pues eh, los eventos los financiamos prácticamente con sacamos la publicidad vendíamos y con lo que se vendía se pagaba era uh -huh, un poco uh -huh. así nos antes, antes del pico de explicar a la Habana, que eh, uh -huh. trajimos varios bailarines internacionales uh -huh. eh, sin tener esta financiación de nadie. O Somos sea, Carlos y yo, y decimos: bueno, sacamos la publicidad con tiempo, vamos recaudando pasta y con lo que recaudamos compramos billetes de avión y cuando ya termine, cuando llegue, pagamos. Y nos arriesgamos y nos salió bien.
1: <risa> Pero antes de llegar a este punto de, de arriesgarse, Ariel, yo creo que hay, un, hay una parte que mucha gente igual eh, no conoce y es que antes de tú traer a esos bailarines, debe darse la situación de que esos, esas personas confíen en ti ¿cómo, ¿cómo, lo, cómo lo consigues? ¿Cómo, con, ¿cómo conseguiste que artistas de talla internacional eh, co confiaran en ti para organizar contigo eventos, traerlos a Málaga hacer ya una trayectoria de eventos internacionales ¿cómo logras eso?
0: Bueno, hay dos, hay dos factores, ¿no? Cuando ya tú empiezas a sonar en tu ciudad, empiezas a sonar tu nombre, uh -huh. no en una ciudad atractiva, donde no venían esos bailarines, pero siempre una ciudad donde alguna gente se lleva estado de vacaciones, sí. se escuchaba hablar de Málaga porque es un sitio donde había playa, buen clima. Uh -huh. eh, entonces Cuando tú empiezas a sonar tu nombre, empiezas a sonar por ahí, por, por otros países, por otras ciudades, pero tú sí. no sabes. Sí. Y no, ahí está un tal Ariel, ahí está tal, y entre los cubanos también, que había mucho produciendo, pues uh -huh. el nombre empezó a rodar. Y luego, por otro lado, Carlos... Ah, ver, cuando trabajaba con Habana Cruz también viajé mucho por toda España, conocí a mucha gente sí. y a muchos bailarines en que nos encontramos y hacíamos amigos de profesión. Porque cuando yo iba con mi coreografía, a mejor estaba Bacardí en otro lado, al frente, y Ajá. nos encontramos. Bacardí también tenía otro grupo, que Carlos, que trabajaba conmigo, bailaba para Bacardí y sí. para Habana. O sea, éramos un poco competencia, lo que pasa es que profesionales y en lugar de pelearnos lo que hicimos fue unirnos. Sí, claro, ¿no? sí, muy, muy, muy inteligente, sí, sí. Y en la unión está la fuerza. Si, claro. Si no prendemos pan, que todo el mundo coma pan para que vamos Esa es la idea. Exactamente. Entonces, la confianza está en tu, en tu forma de manifestarte, de actuar, sí. de ser clean, clean, limpio y transparente. Exacto. Y ya, oye, cuando pues, quiero que vengas a jamás así, sí, pim, pam, pues ya lo que le decía lo hacías. Uh -huh. Y pam, se va poniendo la voz por allá bajo a están produciendo, está produciendo un cubano que se llama Ariel Murillo, don Carlos, tal, y se va regando sí. la voz. Todo el mundo quiere trabajar, claro, ¿Sí? hicimos generar empleo para, para el sector y potenciar el movimiento en la ciudad. Total,
1: y, y, y yo creo que la ciudad de Málaga estará eternamente agradecido contigo por eso. Esto que acabas de decir de lo de la claridad, eh, lo de ser honesto y hacer que la gente confíe en ti, viene a chocar un poco con una canción tuya que es Mátame. O sea, que habla, que habla básicamente de lo que vendríamos a llamar en Málaga, un picaro de playa. Un hombre que... Entonces, vamos, queremos saber, Ariel Murillo, ¿tú en algún momento has sido eh, un picador de playa? Porque yo he visto el videoclip de esta canción y la he escuchado. O sea, yo he visto el primer videoclip, veo que le pones mucho sentimiento. Digo, esto debe, ser de, debe basarse en experiencias personales. <risa> Luego he quitado el vídeo y he puesto, eh, me lo he escuchado así en Spotify y demás. Digo, no, est esta canción debe debe tener algo tiene mucho sentimiento, debe tener algo personal. ¿Tú en algún momento te has comportado como el personaje que le escribes en la canción Mátame, ese
0: picado de playa?
1: <risa>
0: <risa> bueno, bueno, ¿por qué te voy a mentir? Claro que sí, hermano. Yo creo que... <risa>
1: En Ariel Morillo se manifiesta como, no, no, cuéntame, mano. No, son, son experiencias, son experiencias. De hecho, la,
0: la canción precisamente le dice a la chica que, que le mate, ¿no? Que mátame, que, sí. que no debió haber tenido ese comportamiento. Uh -huh. la vida, todo son experiencias experiencia y a veces para aprender en la vida hay que equivocarse. Uh -huh. Y sobre todo nosotros las personas que estamos en primera línea, ¿sabes? Sí. Eh, tiene muchas tentaciones uh -huh. y a veces hay que ser fuerte para no caer en las tentaciones que te, claro. que te ponen vida, ¿no? Uh -huh. Pero a veces la misma vida te pone esas tentaciones para enseñarte. Que en, en este caso de chicas, por ejemplo, sí. es más bonito tener una sola mujer, tenerla contenta y amarla, que tener sí. miles. Al final de cuentas, a la hora de la verdad, uh -huh. cuando tienes miles, no tienes ninguna. Totalmente. Yo cuando me quedo con esa frase, ¿eh? A la hora de la verdad, tengo. cuando
1: tienes... Cuando te estás mirando, no tienes ninguna. Eso eh, sí. solo lo puedes decir tú. Los simples mortales aún...
0: <risa> te, hablo de, te hablo de la otra experiencia. Sí, no, sí. No, hay nada, no hay nada más bonito que, que, que el amor, el amor correspondido, de Totalmente. ida y vuelta, amar, querer y respetar. Pero a veces sí. nos, nos perdemos y a veces... No somos empáticos, sobre todo este tipo de personas que hacen tipo de cosas no, no caen en empatía. Viven en un mundo Exacto. y los demás que me sigan. Exacto. Y entre eso también, quien esté contigo también te sigue. Entonces tú vas para adelante. Exacto. Pero desde aquí doy un consejo a. No hay nada más bonito que estar con una sola persona, estás bien. Si no, estás solo estar estás con quien tú quieres. Okay. Respetar okay. para que te respete. Dar, no, no hacer nunca lo que no te gustaría que te den a ti.
1: Total, me quedo con ese, me quedo con ese consejo. Y. Adel cuéntame una cosa. ¿Cuál.? ¿qué es para ti? ¿Cuál es para ti el secreto para que una relación de pareja funcione bien? Porque yo creo que... Yo claro, porque no, yo no... Yo no lo... Este es, este es un tema que he preguntado a mucha gente y cada uno me da una respuesta diferente. Para ti, ¿cuál es el secreto para que una relación de pareja funcione bien? Tú que amas mucho el ritmo... En el, en el mundo latino, en el ritmo latino o sea, somos muy fogosos, muy pasionales. Entonces, ¿has descubierto ya la ecuación de es una, es una pregunta difícil para mí,
0: sobre todo en el momento en que me encuentro en mi vida. Okay. Pero lo que yo diría es que para cualquier, cualquier relación interpersonal uh -huh. funcione uh -huh. eh, el respeto mutuo respeto mutuo uh -huh. y la empatía. Ponerse siempre en el lugar del otro, escuchar y el respeto mutuo. Uh -huh. Respeto, respeto mutuo, y mutuo y empatía. Respeto mutuo y empatía. Y luego hay otro factor que hay que ser consciente, que la felicidad de uno no depende de nadie. Okay. La felicidad depende de ti mismo. Uh -huh. Tienes que ser feliz contigo mismo, contigo mismo, amarte a ti mismo y partiendo de ahí entonces puedes hacer feliz a otra persona o dejar que otra persona sea feliz contigo y puedes fluir. Pero la felicidad de una persona no depende de nadie. Primero Totalmente. ser feliz tú, contigo, entonces partiendo de ahí entonces puedes hacer feliz a otra persona y vivir en el amor. Respeto Totalmente. mutuo y empatía. Totalmente de acuerdo. de no para de seguir enseñándome. ¿sí?
1: Yo sigo pues, aprendiendo. Respeto mutuo y empatía. De hecho, esto que acabas de decir es un punto muy, muy interesante, porque sabes que siempre soy decir, estoy buscando mi media naranja, y, tal, y recuerdo, no sé quién lo dijo, eh, que es parecido a lo que tú acabas de decir, y es que en, en el amor, o sea, tu pareja no es tu media naranja, porque tu pareja en realidad no es que te complete, sino es una persona que comparte contigo lo claro. que tú ya tienes de serie, si tú ya eras feliz antes... Estás compartiendo el camino con esa nueva persona que está llegando. Puede contribuir a tu felicidad, pero no debes ser la responsable al 100% de tu felicidad. Yo cuando entendí esto, me explotó la cabeza. Y ahora estoy soltero, claro, evidentemente. Que... <risa> pero no, no, es broma. Pero yo creo que es, es importante y, y tenéis que escuchar la música de Ariel porque hay una cosa que se, descarga, que se destaca mucho. Hablas de mucho amor y haces mucha crítica social. Haces mucha crítica social.
0: Sí, y eso, hermano. Yo,
1: eso me encanta.
0: Yo creo, de eso lo digo en una de mis canciones, es que el amor es la base de, de la vida. El amor uh -huh. es general. Hay que amar, hay que amarse a uno, amar a tu familia, amar a tus amigos, amar la vida. La vida uh -huh. es bella, es maravillosa. Saber encajar los golpes de la vida. La vida siempre nos va a dar golpes. Uh -huh. Tenemos que estar preparados para ello. Y si no estamos preparados, lo encajamos de todas maneras. Uh -huh. Te caes, te levantas. No, 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 no es, el, el tema no está en estar arriba, está en saber levantarse cada vez que te caes. Amor, amor al, próximo, al prójimo. Y todo lo que hagamos, intentar hacerlo desde el amor, desde el corazón. Cuando uno actúa desde el amor, todo es diferente. Cuando yo aprendí yo siempre he sido una persona temperamental, uh -huh. temperamental como uno. Siempre he actuado ¿sabes? bajo el temperamento porque crecí en un sistema, no sabes, de barrio, mi hermano. Uh -huh. Pero cuando aprendí a actuar desde el amor, todo todo es distinto, todo es diferente piensa que todo el mundo quiere hacer las cosas bien o que digan que no. Exacto, todo el mundo Exacto, quiere hacer las todo cosas hace, bien, es verdad, es verdad. Porque todo el mundo tiene un hermano, todo el mundo tiene una madre, todo el mundo tiene alguien a quien quiere. Uh -huh, Entonces, sí. cuando tú actúas del amor y te pones en el lugar de los demás, te lo toma todo suave, todo diferente. ¿Sabes? Si reaccionas como un mono, hace poco <ríe> 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 sucedió. me bien ahí en Instagram. Reaccionas sí, sí, como un mono tranquilo. Sí, sí, lo esta mañana.
1: O sea, había un tigre, un león y el mono estaba ahí tranquilito, o sea, está muy bien. O sea, claro. es, es tu manera de decir que ante las distintas situaciones de la vida, tú mantén siempre la calma que así encontrarás la
0: claridad, ¿no? Ah, sí. Tú siempre tienes que tener tu corazón lleno de amor. Tu corazón sí. lleno de amor y ante las circunstancias que presenten, el amor presente en tu corazón, para adelante. Lo malo siempre va a pasar,
1: no, no es que Este, este, este fragmento de, de esta entrevista, seguramente mañana es domingo. Algún cura lo usará en su familia mañana. El amor es una... <risa> yo, yo comparto eso, comparto eso contigo. Yo lo comparto. El amor es no también... la
0: base de la vida. Siempre ante actuar entre el odio y el amor, actuar desde el amor. Y no guardar rencor. El rencor no te lleva a ningún sitio.
1: Claro, el rencor es, es un poco también como, como que te ha, como que es un veneno que te estás dando a ti mismo, ¿no? Porque tú imagínate que le guardas rencor a alguien, bueno, por ejemplo, porque tenga éxito. Esa persona no va a parar de tener éxito porque le guardes rencor. Va a seguir adelante, entonces vas a seguir, el, tu rencor seguirá aumentando y el que va a sentirse mal eres tú. O sea, hay, lo... que, hay, que, hay que vivir
0: y disfrutar el éxito de los demás. A mí me encanta uh -huh. que el tenga éxito, me encanta ver cuando alguien triunfa, me encanta. Es uh -huh. una cosa que me llena de, de, de satisfacción. De uh -huh. Cuando veo que alguien, coño, qué bueno, ha triunfado, coño, qué bien le va. Uh -huh. Hay gente que no, hay gente que le molesta, pero en eso también se puede trabajar y cambiar el chip. Cambiar el chip. A mí la nunca me ha molestado que nadie tenga éxito, porque yo crecí en un sistema donde mis amigos eran mis hermanos, nos intercambiábamos los zapatos, tal, y uh -huh. siempre nos apoyábamos entre todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el éxito de uno era el éxito de todos. Entre más éxito tenga la gente que está a tu alrededor, más éxito vas a tener tú. Siempre te vas a picar aunque sea una chispita. Totalmente. Y si no te vas a una chipira, por lo menos la buena vibración te va a llegar. Claro, claro, totalmente. El rencor no debe formar parte de nuestras vidas.
1: Hay, además, debemos, hacer, debemos hacer una canción sobre eso, ¿eh, Ariel? Hay un... Pues, ¿Una colaboración? <risa>
0: si te atrevo a tirarme el papel todo el ready, que tengo ya escrita no, A, ver, ya a ver,
1: si tú quieres, o sea, si, si tú me metes en tu canción, va a ser la primera canción en YouTube donde eh, las visualizaciones vayan a menos. O sea, van a eh, cero, menos uno. <risa> 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 Solo porque me has metido. Bueno. Bueno. Eh... <risa>
0: Ahora, habrá que probarte, mano habrá que...
1: No, hecho, vamos, vamos, a, vamos a probar, tú siempre me estás retando, me has retado con el baile y yo y si, me, si me voy a meter en algo de música y me meto contigo, sé que estaré en buenas manos porque aquí Ariel, eh, los que le, los que la habéis conocido en persona lo sabéis, es un, es un tipazo y bueno, siempre es un, es un placer trabajar con él y hacer cosas con él. Bueno, eh, recuerdo a los que están, se están uniendo al directo ahora, que esta entrevista que estamos haciendo, me encanta que estéis todos aquí, así que un saludo a todos. Eh, esta entrevista la tendréis también en YouTube luego, la tendréis aquí en Instagram también, y también se emitirá en la radio, así que, como he dicho antes, tendréis a alguien morido hasta la saciedad, hasta la hasta donde queráis. Eh, hay un, eh, uno de los participantes que ha hecho una pregunta, eh, que me, no sé si la has podido ver, que me gustaría hacerte. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es tu trayectoria en el mundo musical. Tu vida siempre ha estado rodeada, rodeada de música. ¿Cuándo dices...? me voy a hacer actor. ¿Cómo empieza tu faceta de actor?
0: Bueno, eh, ser actor era una espinita que yo tenía ahí clavada hace tiempo. Eso había hecho mis eh, en algún corto, en un poquito de algún alguna obra de teatro, he uh -huh. eh, hecho figuración, he hecho algunas cositas así. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, realmente en Málaga no había ningún sitio donde dirigirte para aprender a, a formarte, por lo menos yo no lo conocía. Uh -huh. y, y realmente lo que yo quería hacer era eh, ante la cámara. Yo quería interpretar ante la cámara. Sí. Me encanta el teatro, me, me gusta mucho, pero no era lo que yo realmente quería hacer. Okay. Uh -huh. Y un día, pues, me desperté. Te puedo decir que hasta que lo soñé. y Me metí en wow. internet y me puse a buscar eh, escuelas, cine, tal, y empecé a buscar. Y hasta que con un sitio uh -huh. que nos conocimos, que es la Escuela de Cine de Malaga. La Escuela de Cine de Malaga, evidentemente. Estupenda escuela, escuela, por supuesto. De... Uh -huh. No nos no, no hemos conocido nosotros. Uh -huh. y, y fui para allá. para allá, hablé con ellos, vi lo que tenían, tal y cual, me gustó. Uh -huh. Y desde ahí, llevamos, estamos ya en el segundo año, uh -huh. tenemos más de interpretación, súper sí. contento, aprendiendo muchísimo. La verdad Totalmente. que me pasó más o menos lo mismo que en la escuela de, de baile cuando llegué. <risas> que
1: creías que... <risas>
0: yo llegué allí, tú sabes, conmigo por, lo, por, por el techo creyendo sí. que me el mundo, con sí, mi experiencia sí. en los escenarios en cuenta que no, que hay que ponerse, hay que estudiar hay que aprender, hay mucha técnica mucho que, que, que aprende y estoy súper contento, aprendiendo y de, de romperla ya romperla sí. ya y, ya mismo claro. preparando y ahora me siento, me siento preparado ya para salir ya al ruedo como si salir al mundo profesional en la actuación y yo, año, ¿no
1: sí, y yo creo que, eh... yo creo que, no sé, te lo habrán dicho muchas veces, tú tienes un perfil que muy que podría ser muy cotizado perfectamente, o sea, para ¿No? cierto tipo de personas Ariel Murillo no. te, te echa una mirada y decías volver a nacer, ¿sabes? O sea, te mira. <ríe> no te había oh, dado oh,
0: como Pero todo no lo que hago en la vida, hermano, eh, me estoy sí. preparando para hacerlo bien, hacerlo Exacto, bien y quiero hacerlo bien, bien y evidentemente eh, creo que mi, mi mayor talento es mi, mi intención de hacer todo bien, de ir siempre recto y todo lo que hago hacerlo bien y hacer este sueño en realidad. Creo que Uf. ese es, es una de las principales armas que puede tener cualquier persona en la vida para hacer cualquier cosa. Si te pones en Totalmente. Vas. Totalmente. Vas.
1: ¿Tú, tú dirías que eres perfe perfeccionista, Ariel. ¿Te gusta que todo esté perfecto o vas logrando?
0: Eh, la palabra perfeccionista nunca me la he aplicado, hermano. Lo que uh -huh. sí te digo es que a mí me gusta hacer las cosas bien. Okay. Voy. Si yo me pongo una cosa, voy. He hecho casi todos mis sueños realidad, me faltan todavía muchos sueños por hacer uh -huh. y lo he hecho realidad porque digo, voy, voy. Me pongo ahí? para eso, me pongo, sí, sí. Totalmente. Y, y evidentemente aprender de los que saben, escuchar, mirar, callar y aprender. Totalmente.
1: Es la Realmente que, todo,
0: todo, a veces tú llegas a un sitio y ves sí. que la gente se pone a hablar, tal y cual, sí. pero ¿por qué hablas si tú no sabes nada? Claro. Es sí, que hablen escuchando. Exacto. <ríe> Escúchame. Exacto. No, incluso a veces doy, estoy dando sí. clases de baile, que ya llevo mucho tiempo hacerlo, uh -huh. haciéndolo, y a veces lo, lo, los alumnos más, menos aventajados son los que más están hablando, que esto, uh -huh. que tal papi, pero si te callas y si explicas ese tiempo en aprender, vas a avanzar más. Uh -huh. hay, ¿sí? hay un autor muy bueno, Jim Quick, que me
1: gusta que dice exactamente lo que tú acabas de decir. O sea, dice que tiene una frase que me encanta, dice, antes, antes de aprender debes desaprender, porque muchas veces cuando queremos aprender una nueva habilidad, venimos con la idea de que ya, ya sabemos cómo funciona y tal, y esa misma, esa, esa misma idea es la que no nos hace aprender lo nuevo que nos puede estar enseñando la persona experta, y nos perdemos claro. esa oportunidad. Yo creo que es muy claro. importante eso, que antes de aprender hay que ir con, la, con un poco con la mente de un niño, en blanco. A ver, ¿qué me va a enseñar es cero,
0: esta persona? Es cero. De hecho, yo en la escuela de cine me siento como un niño. Yo entré sí, ahí, sí. me siento como un bebé. Sí, ahí sí, totalmente. Con... Y ahí con el disco duro, activo, pum pum, 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 tomando nota y todo aplicándolo, aplicándolo, aplicándolo. Totalmente. Que, eh, este año pasado aprendí mucho y este año estamos aprendiendo muchísimo Punto. también. Me gusta mucho para aprender, sí, sí. pero ya me siento ya como listo para empezar los primeros pasitos. Claro. Gatear, ya, ya, ya estoy gateando y ya me puedo poner un poquito de pie de los primeros pasos sí, sí. y partirle para arriba una película, una serie, alguna cosa que venga por ahí estoy preparado. Yo pues creo que llegarán muchas. Tampoco, bueno, tampoco le voy a caer arriba a cualquier papel ni a cualquier cosa que no, me, que no me guste, que no me que no me sienta cómodo. Uh -huh. Voy a entrar con algo que prefiero no hacer nada que hacer una cosa que, que, que no me guste, que me, que me denigre o, o que ponga en evidencia a los míos, o etcétera, etcétera. Totalmente de
1: acuerdo. De hecho, a raíz de esto, te quería hacer una pregunta, Ariel. O sea, tú imagínate que ahora mismo te, te, te ofrecen un personaje como actor y es un muy buen personaje, muy buen personaje a nivel interpretativo, eh, ves que el equipo que le rodea, el equipo que está detrás es potente, tiene tenido que dar la trayectoria, pero el personaje que vas a hacer no representa tus, tus valores como persona, ¿vale? Imagina, vamos a un ejemplo sencillo. Imagínate que el personaje no... Eh, le tira todo en contra del veganismo, por ejemplo. ¿Tú lo interpretarías? ¿Un personaje que no represente
0: tus ideales lo interpretarías? Tendría, un buen tendría personaje? Que, tendría que ver el guión. Tendría que ver okay. el guión completo porque aunque tenga que representar a un, a un personaje, Pepe, que es, que es torero, soy un actor. <ríe> sí, claro. Tendría que representar, aunque yo estoy en contra de los toros, uh -huh. podría hacerlo. Tendría que ver el guión si, si representar a Pepe que es torero, uh -huh. no significa que yo voy a denigrar lo que es ser vegano. O sea, te okay. quiero decir, yo puedo interpretar a cualquiera. Ese es el trabajo de un actor. Le tienes que hacer de, de, no sé, de cosas que no eres. la, la tienes que hacer, Esa es tu trabajo. Uh -huh. Pero, evidentemente, uh -huh. siempre y cuando no denigre, no lleve al espectador en otra dirección, no dé un mensaje erróneo. Uh -huh. Totalmente. No tengo ningún problema hacer pa ningún papel que sea. O sea, tú, cualquier
1: papel eh, que sea bueno, que haya un buen guión, hay una buena producción detrás. Tú,
0: un para la. profesional, uh -huh. voy uh -huh. para arriba de eso. Ok, muy pues
1: bien. Así que ya sabéis, había, hay, aquí había alguien que quería, ofrecer, quería ofrecerte un papel, ya sabes, ya puedes mandárselo. El papel ese de... Tírame guión por aquí,
0: lo y le metemos mano, la rompemos.
1: Bueno, vamos a hablar de amigos, Ariel, porque tú eres una figura pública y yo sé que muchas veces en vuestra posición es muy difícil... Eh, distinguir quiénes son los buenos amigos, seguramente habrás tenido experiencias nefastas con gente que creías de la que podías confiar y luego no, eh, y eso eh, me llama la atención porque lo mencionas un poco en la canción Cucaracha, que me hace gracia, <risa> porque en, en la, la introducción no la, no la voy a decir literal, pero es algo así como que hay muchos, eh, en sí es mucho rapero, mucho artista, <risa> que se sienten orgullosos... <risa> de, de, de decir que se han acostado con las mujeres de otros ¿has tenido alguna experiencia similar eh, o, o, la, o alguien cercano tú mismo eh, con algún compañero, algún colega dentro de la industria de la música que se haya eh, no sé, se haya aprovechado de, de tu confianza y haya hay, salido con tu mujer, con tu novia, lo que sea
0: bueno eh, te digo que en el, personal, en el campo personal que yo sepa no... no tengo esa, vi esa vivencia. ¿Qué es tuviera ¿Cómo decirlo así. Sí. Si la tuvieras, si tuviera es un poco difícil de, de, de aceptarlo también. Claro, no, claro, no, total. Un poco aceptarlo. Uh -huh. Pero a lo que voy, realmente la importancia de esta canción uh -huh. es que eh, va en contra que había muchas canciones de, de género urbano uh -huh. de tipos que decían que se están follando, que me estoy follando a tu mujer, que me estoy tirando a tal. Sí. Y la verdad lo dicen con una cosa, con. Como si fuera algo lindo, como si fuera algo bonito. Y otras gente lo lo dicen también. Uh -huh. Y yo no veo nada lindo en eso. No veo nada bonito eh, tirarte a la mujer de un colega, de un amigo, o, o ni siquiera robarle un lápiz a un colega. O sea, claro. eh, todo lo que sea traición está feo. Yo crecí en un mundo donde ese tipo de cosas se paga con la muerte. Evidentemente wow. yo he evolucionado en la vida, pero... Ese tipo de traiciones en mi barrio le puede costar la vida a una persona. Uh -huh. Entonces, pues es una cosa fea. Traicionar a un amigo es feo. O sea, una persona que confía en ti, traicionarlo es feo. O sea, robarle un lápiz, robarle un bolígrafo, robarle un pantalón, robarle unos zapatos uh -huh. y acostarse con su mujer a, su, a sus espaldas. Está feísimo, hermano. Eso Es pues... una cosa que es vomitiva, vomitiva. Es una entonces, yo, mi ética, mis principios no me lo permiten. Entonces, cuando me llegaron a. cuando me estuve este tipo de. de. de, de déjà vu, o como le queremos llamar, en mi mente, ahí uh -huh. rápidamente cogí un lápiz y lo plasmé en esta canción que se llama Cucaracha. Uh -huh. Porque. Eh, la cucaracha, aunque sabes que soy vegano y tal, la cucaracha es como el animal más mierda que hay, ¿no? Uh -huh. La cucaracha y las ratas. Entonces, una persona que hace esto es como una mierda, una rata. Uh -huh. Todo este tipo de personas que están por detrás, cuchicuchi y tal, y te dan una bonita cara después, son ratas, son cucarachas. Totalmente. Que en los tiempos que estoy a día de hoy, no hay que tampoco darle importancia, ni, ni actuar como se actuaría en Cuba, en mi barrio, ni nada. Son personas que sencillamente le intentas ayudar a que, que, que prosperen, sí. que sean mejores personas. que no quieren? Pues bueno, que sigan por otro camino, que ya más adelante entenderán tu mensaje. Me interesa mucho saber
1: qué hacían exactamente en tu barrio, pero antes vamos a aprovechar para saludar a los que se han conectado. Eh, eh, que hay mucha gente que nos ha saludado, por ejemplo, Carolina. Lo siento si no, si, no, si no mencionamos a todos, pero os mandamos un fuerte saludo y un fuerte agradecimiento por estar conectados aquí en este live. Gracias, eh, a Víctor, a Reiner, Reiner Vallabi que también se acaba de unir a Luz Reyes eh, a todos vosotros, un fuerte saludo y gracias por estar aquí con nosotros en este, eh, esta entrevista tan especial con Ariel Murillo. Bueno Ariel, cuéntanos ¿qué, qué hacían en, en vuestro barrio? ¿Metían la cabeza en aceite hirviendo o cómo, cómo funcionaba eso? No hermano, <risa> miren mi,
0: en mi barrio, de hecho todavía sí. ya en el centro de Cuba, todavía los hombres se baten a duelo por su honor una cosa que que wow. una, una práctica que está extinguida en, en el mundo prácticamente. Claro. Pero se sigue en haciendo Cuba? En,
1: Cuba. en tu barrio en Cuba, concretamente.
0: Todavía en mi barrio en Cuba, eh, los hombres siguen batiendo a por su honor. Se van al campo con varios miembros de la familia y eligen el duelo cómo va a ser: si va a ser a cuchillo, si va a ser a machete. Increíble. O si es a los puños, que se llama pelea de caballero, uno contra uno. Es una cosa que nunca coincidí que de varias personas le peguen a uno solo. Eh, eh, lo, la, la, ah, violencia ah, la violencia. A ver, pues. a, ver, a ver, no entiendo. ¿Cómo?
1: ¿No eran uno contra uno o es que varias o varias personas se están pegando a una, a una misma persona? No, no no, no, no.
0: Cuando te digo que dos personas se baten se a tener duelo por su honor, uh -huh. es que uno invita a otro a batirse a duelo por su honor uno contra uno. Okay. Pero cuando se invitan a duelo, evidentemente tiene que haber dos representantes de cada familia, vale, vale. Los, mayores, los mayores de cada familia, que vienen como. O Entonces sea, va a lo mejor el abuelo o el papá de uno con los hermanos, tal y cual, y van allí a presenciar y estar, que todo sea correcto, ¿no? Incluso uh -huh. pueden ir amigos y tal, y ellos eligen a, a cuántas sangres es el duelo, a una sangre, a dos sangres, a cuatro, o a ¿Qué? muerte. que es? O sea, una sangre es como
1: si te hacen un corte y sangras, algo Exactamente, así. exactamente. Okay. Entonces, Vamos, si, uno, si uno muere en un duelo de esos, ¿es legal? O sea, la persona que le ha matado no va a la cárcel. Legal no es,
0: pero nadie va a decir qué pasó. Ok. Entiendo. Eso es una cosa que es entre caballeros y eso entre caballeros se queda. Eso va a la tumba con los caballeros. Claro. Tu
1: barrio sí queda realmente caliente,
0: por decirlo de alguna forma. Un barrio caliente. Era caliente. La verdad es que fue una gran escuela para mí. sí independientemente de que hay estas, estas cosas de violencia y vuelvo y repito, uh -huh. la violencia no debería existir porque uh -huh. yo creo que las personas en los tiempos que vimos se pueden arreglar hablando, uh -huh. pero aparte de eso, aprendí muchas cosas de principio, ética, moral, eso, de respeto hacia los demás, respeto al prójimo. esa educación la recibí en mi infancia, en mi barrio sí. no sí. existe eh, en mi barrio en el movimiento rasta aprendí una cosa que me ha eh, ayudado a mantenerme en pie durante toda la vida que, sí, que esto dice no existe ninguna persona mejor que tú, pero tú no eres mejor que nadie. Increíble. Cuando tienes claro en la vida, sí. no, hay, no hay nadie mejor que tú en esta vida, hermano. Ni tú tampoco eres mejor que mejor nadie. que nadie, totalmente. <risa> Eso es, es
1: la, la frase perfecta que resume el respeto a todo el mundo.
0: Respeto También. a los demás, respeto al prójimo. A todos a, por igual. A todos, todos por igual. Totalmente. A todos por igual. Y, evidentemente, si estamos en presencia de un acto abusivo y podemos evitarlo, pues evitarlo, ¿no? Uh -huh. Un acto de abusivo de varios que le quieren pegar a uno, eh, que le quieren pegar a un chico, a un abuso a un menor, que eso uh -huh. es una cosa que, ni, que, que es imposible que pasara por allá, uh -huh. eh, abuso a una mujer, cualquier tipo de cosa, pues si está en otras manos evitarlo, pues evitarlo en un momento. Totalmente.
1: De hecho, eh, déjame comentar, Ariel, que... Todo, toda esta versión de Ariel Murillo que estáis viendo es que este, este señor vive esto cada día Ariel, eh, tengo que comentaros una cosa y es que es una persona que en el día a día sin quererlo, no, tú no te das ni cuenta sin quererlo siempre estás dando, estás dando consejos, y, y una cosa que no, no, y no, no lo digo a mala intención lo digo, eh, yo, tú sabes que a mí me gusta escucharte y tal, y es algo que yo agradezco o sea, Ariel ve un, te ve en una situación y se acerca sin prepotencia ni nada y te da un consejo y eso se agradece, cuando él se ha evaluado se agradece, y estas pepitas yo lo que estáis viendo aquí eh, sé que Ariel es una persona muy ocupada, no podéis tenerle las 24 horas, pero tenéis su música en, en Spotify, en Youtube y si queréis conocer un poco más de Ariel Morillo pues la tenéis ahí, y vais a ver más de sus ideas, y sobre todo hecho con buen ritmo con un buen ritmo salsero que puedes bailar puedes disfrutar con la pareja, o sea, su música es de lo mejor, best of the best mis, mis
0: dieces, mis dieces bro mis dieces no, no. A, a, lo largo, a lo largo de la historia, el ser humano se ha desarrollado compartiendo información. Yo lo único Totalmente. que hago es compartir información uh -huh. con los demás. Al igual que me gusta recibir información y aprender uh -huh. cada día, intento la información que tengo, el conocimiento, pues compartirlo con los demás. Claro. Le, a lo mejor eh, con, dando un consejo, ¿no? No, no me creo consejero, pero sí compartidor del conocimiento de lo que sé, lo uh -huh. comparto. algunas sí. personas incluso no les gusta que le le pasen información, bueno, si no le gusta, pues es... yo me limito a no dársela, ¿no? Pero siempre que pueda, la doy, como a mí me gusta recibirla y me gusta también darla. Claro, y, y es, es que, que así
1: humanidad, aprendemos. A la lo la largo de la vida.
0: Claro, claro, totalmente. De hecho, de hecho,
1: incluso me has llegado a comentar una vez que un día en el... Porque tú eh, cada mañana, o al menos intentas subir alguna... A... Una de esas informaciones, alguna frase motivadora, alguna lección de vida. Y había días que he estado contigo y no ha subido nada y la gente te llama y te escribe «Oye, Ariel, no ha subido? ¿No subido nada hoy, ¿qué está pasando?».
0: Es que no, no me había dado cuenta que lo hacía todos los días por la mañana como costumbre, da un sí. mensaje así en mi historia, como sabes. Sí. Y al mismo tiempo también ese mensaje lo cogieron y lo a la práctica, que es muy importante todo lo que uno dice. Que, uh -huh. practicarlo, que es lo más difícil, muy fácil claro, decir las uh -huh. cosas. Uh -huh. Practicarlo, dar el ejemplo, es lo más complicado. Hay que trabajar uh -huh. mucho. En no me uh -huh. daba cuenta. Entonces, la verdad, es que hubo un par de días que no subí nada. Y empezó a escribirme gente. Oye, que parece que yo entraba en todos los días en mi historia a ver. <risa> claro, a ver claro. Yo iba uno de ellos. <risa> No, sí, bueno. ¿qué, ¿Qué pasa? No, nada. Yo buscando para, para, para meterme en inyección de, de motivación hoy. Ajá. Y habrá que, habrá que mantenerlo con disciplina. Hay que, hay,
1: que, hay que mantenerlo activo, hay que mantenerlo activo. ¿Qué es lo más importante eh, eh, para ti? ¿qué es lo más importan ¿Cuál es el valor más importante que debería tener un amigo? ¿Qué es lo más importante de la amistad para ti, Ariel? ¿Qué es lo que más valoras?
0: Hombre, lo más importante de un amigo, hermano, pues es el, el respeto y la sinceridad. Ok. Amigos, siempre debe ser sincero con su amigo, decirle siempre la verdad, aunque al amigo no le guste. A mí, por lo menos, me gustaría que mis amigos, uh -huh. mis amigos, me digan siempre la verdad, aunque no me guste. Porque si no te dicen la verdad tus amigos, ¿quién te la va a decir? A veces uh -huh. nos podemos ir en un pozo y creer que estamos bien, y los amigos no te lo dicen. Si no te lo dicen, no son tus amigos, son palmeros. Ajá. Uh -huh. Un palmero no es un amigo, porque un palmero te puede hacer caer en el fracaso y en la frustración. Independientemente, cada uno tiene que tener su propia opinión y saber hacia dónde va. Pero el criterio de los amigos, la opinión sincera desde el corazón de los amigos, bueno, respeto y sinceridad. Totalmente.
1: Es que ahora mismo ya sabéis, los amigos de Ariel, los que, los que le perdisteis el coche ya podéis decírselo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, eh, me parece muy, muy interesante eso que has dicho. Eh, lo de la honestidad y la sinceridad por parte de los amigos pero, ¿qué haces cuando eh, no sé, tú tendrás tú, tú tienes muchos amigos, ¿no? te habrás dado cuenta de que a veces hay el, está el típico amigo que es muy bueno ayudando es muy bueno dando consejos, pero no es bueno recibiendo cuando es el quien necesita ayuda, como que se esconde en su caparazón, no la pide y siempre intenta mantener esa imagen de que soy fuerte, no necesito a nadie siendo que los demás están ahí a su disposición para ayudarle. ¿Tú has tratado con ese tipo de gente? ¿Cómo
0: A ver. ¿cómo a ver con yo, ellos? Yo he podido ser ese, ese amigo que siempre uh -huh. está para todo el mundo, pero luego se, si le pasa algo, pues se lo come solo, ¿no? Uh -huh. eh, hay una cosa que se llama libre abedrío. Si un amigo se quiere comer un marrón solo, no quiere compartirlo, eh, hay que intentar, evidentemente, sacarlo del vacío, pero hay que dejarle su espacio. Porque hay personas que necesitan su tiempo para digerir uh -huh. las cosas. Y libre albedrío. Cada persona es libre de hacer las cosas como quiere. Uh -huh. Yo si tengo amigo que no quiere escuchar, no lo puedo obligar. Tengo Totalmente. que respetar incluso eso, que, que quiera mejor no hablar, que quiera encerrarse en su casa dos días. Uh -huh. Es espectáculo, porque también a veces hay que saber encajar los palos de la vida. Uh -huh. Ya te da un palo y hay que necesita un día, que está dos, que está tres, y encajarlos, sentirlos, despertarlos. Si la vida continúa, y para adelante. es necesario. Porque a veces necesitas parte de días para vivir ese luto, como se dice de alguna forma. no Claro, el luto pues, a veces es necesario. Es necesario. Es parte ¿no? de la vida. Si quieres llorar, si quiere llorar, llora. Si quieres encerrar, encerrarse solo. Quiere... Uh -huh. lo, lo más importante es hacerle saber al amigo que estamos ahí. Hoy estamos aquí para, para cuando ese amigo quiera tirar, pues estamos aquí para darle la mano, sacarlo del hueco. Totalmente y la vida de sigue. Acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mientras estemos vivos, hermano, la vida sigue.
1: Mientras estemos vivos, la vida sigue. Ya Mientras tengo... tengo
0: vivo, hay que luchar.
1: Tengo una frase para mi estrofa contigo. Mientras estemos vivos... Ahora solo debo buscar que rime, ¿vale? Eso ya es un trabajo duro. Voy a intentarlo, señoras y señores. Mm. voy a procurar que rime. Bueno, eh, hemos hablado antes que tú tocas muchos temas eh, sociales... Y hay un tema social muy candente eh, en estos últimos días eh, y es el tema de la violencia, la violencia de género. No sé si viste, salió un vídeo, no sé si es podría catalogarlo de violencia de género, creo que sí. Salió un vídeo hace esta misma semana, eh, donde unos, un policía estaba golpeando a una mujer embarazada. No sé si wow. lo llegaste a verlo. Sí, sí. Mm -hmm. y, y es una es una situación lamentable. Sea cualquier cosa que hubiera hecho esa mujer. Por... No, 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 hay, nadie,
0: nadie... para golpear. no. hay excusa para golpear a No, hay si para golpear a una pues es doble doble no, 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 una persona no, doble, o sea no, persona que no, no, a no, no, indefensa o no, una persona no, no, se
1: está defendiendo no, 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 y no, 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 que es un tanto llamativo, porque es, es un intro donde tú, tú empiezas, eh, tú te muestras, eh, das una opinión, eh, ¿cómo decirlo? Objetiva de este tema, que a veces puede ser muy, muy sentimental, porque hay, hay mucha gente que se posiciona. Eh, no a la violencia, hay que, hay que defender a las mujeres a muerte, eh, las mujeres no hacen eh, nunca nada mal, ¿vale? Pero tú en, el, en, el, en la canción empiezas diciendo eh, algo así como que no hay nada que justifique el que se pueda golpear a una mujer, pero también condenas a esas mujeres que se están aprovechando de esa masiva exposición de la violencia de género y que se están aprovechando para, para beneficio propio, beneficio económico o ganar fama y demás, ¿vale? Aclarar que aquí totalmente condenamos la violencia de género, de cualquier tipo, pero hay que hacer ese matiz que tú decías, Ariel, de que hay cierta gente que se está aprovechando de esto.
0: Es cierto, tal como tú has eh, puntualizado, uh -huh. nosotros estamos en contra de la violencia de todo tipo, uh -huh. la violencia de los animales, yo soy vegano, estoy en contra de la violencia de los animales, estoy, uh -huh. imagínate, estoy en contra de mira, la violencia de las mujeres, estoy en contra de la violencia contra cualquiera, sí. eh, solamente si alguien va a atentar contra tu vida o la de un ser querido tienes que, defenderte, que bueno, defenderte, claro. en defensa propia, pero estoy en contra de la violencia de todo tipo. Pero eh, también digo que hay mujeres que se están aprovechando de este endurecimiento de la ley de la violencia de género, que de hecho es una ley feminista y no es justa, porque una mujer pone una denuncia a su pareja y automáticamente la pareja está detenida y conducida a la comisaría y duerme allí, sin, sin pruebas ni nada, o sea, automáticamente. Uh -huh. Estas mujeres están utilizando esta, estas leyes para ganar dinero, para... para eh, ofender a su pareja, para, es una forma de defenderse contra un hombre. Sí. Y esa, esas mujeres no están respetando a las verdaderas mujeres maltratadas porque hacen dudar luego a muchos jueces de la veracidad de algunas situaciones que son delicadas. Totalmente. No son una ni dos, son muchas mujeres que lo están haciendo. Uh -huh. lo que las mujeres están haciendo, están utilizando esa ley, denunciando. Uh -huh. denunciando a, a hombres que realmente son inocentes, que no han hecho nada. Lo están usando como un arma. ¿sabes? Uh -huh. Ah, así ah, me dejaste por otra, pues te va a enterar. Pum, va a enterar. <risa> ah, que no quiere estar conmigo, pues te va a enterar. Te, va a enterar? Pum, te va a enterar. Claro, Porque de repente ah, sí? te, va, te voy a denunciar. Pum, claro. Entonces, hay hombres que están acojonados. Se sí, no, sí. han de,
1: de, de, de mujeres eh, que han subido, se han, ellas mismas se han hecho daño y luego han subido esos vídeos a redes sociales. Mira lo que me ha hecho mi hombre, y no sé qué, no sé qué más, no sé qué más, pero luego cuando se va a comprobar la veracidad del caso, en realidad el hombre no le ha hecho nada. Hay hay muchos casos así. También hay casos reales donde hay hombres que sí maltratan a
0: las mujeres. Esos casos son los que condenamos. vamos pero... a ver, el caso que es real, el caso real obviamente que esos hombres tienen que asumir el peso de la ley con Totalmente. toda su... ¿Pero qué pasa? Como hay mujeres que están denunciando, uh -huh. que están denunciando falsamente, algunos hombres de estos maltratadores se están yendo libres, porque como ya se está generando una duda, entonces hay que buscar unas pruebas, no sé qué, y hay muchas veces que no hay pruebas y hay hombres que están quedando libres, y hay hombres inocentes que están yendo presos. Totalmente. Las mujeres son las primeras que deberían de ser un poco empáticas con su género uh -huh. y no utilizar la ley para su beneficio propio. Si un hombre no está con ella, lo que sea, pues eso es otro camino, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Totalmente de acuerdo. Y por eso en esta canción yo hago énfasis en eso, porque como casi todas mis canciones están basadas en hechos reales, yo viví esta experiencia y la plasmé en una canción. ¿La viviste por
1: un, ser, un amigo cercano? Un... Eh, vamos a dejarlo ahí, viví esta experiencia. <risas> Tienes que darme un algo, ya, pues ya ya, 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 ya no haré la canción contigo, Ariel. Ya. <risa> Hombre, ya mirar, mirarme a mí, esa, yo diciéndole a Ariel que no haré una canción con él, hay que, hay, no tengo lógica, no tengo lógica. <risa> bueno, más eh, bien, bueno eh, buen tema
0: ese, tuve la colaboración ahí de Lorena Bright, una cantante excepcional Sí, tiene bueno,
1: bueno, una voz increíble, ¿eh? me encanta, me encantó.
0: También el rapero Black, Black Snow. La uh -huh. Snow también rapea en esta canción Bueno, buen buen rapero también Sí, es,
1: es, es un, ya que es un tema Internacional lo de la violencia Es un... que nos, nos afecta A todos y es uno de los Grandes... Eh, de las grandes Intranquilidades de la humanidad hoy en día Y yo la verdad ah. agradezco Que tú hayas hecho una canción hablando de este tema
0: Hay que trabajar, hay que trabajar esto desde la educación Desde de la educación de, de las escuelas Hay que terminar con esto uh -huh. Pero desde la raíz. total las leyes deberían de, de volcarse en educar desde la juventud, desde la adolescencia y concienciar a la población y a las personas que este no es el camino. Totalmente de acuerdo. El, el, el camino es el diálogo, la conversación y no tenemos que arreglar nada por medición de la violencia. Ni, ni, ni las parejas ni ningún el... otro tipo de problema. Totalmente de acuerdo.
1: O sea, diálogo y conversación y hablando de eso, aprovechamos otra vez a Diego para saludar a los que se, se están conectando, que no, no es que os tengamos olvidados, sino que eh, vamos a saludar, por ejemplo, a ver a Carmen Quesada a Ren René Saris Gómez René Salis Gómez, perdona si lo he dicho mal ¿eh? perdóname eh, y luego está Vivir para Servir 12 eh, Linda Linda 2021 y a todos los que está estáis ahora conectados, eh, saludos y gracias por, por estar aquí con nosotros bueno, os recuerdo que esta entrevista, como he dicho antes
0: pregunten lo que quieran también
1: ellos sí, sí, preguntad lo que queráis, la verdad hemos hecho aquí una pregunta que nos ha hecho Víctor eh, uno de los que están conectados también gracias Víctor por la pregunta eh... hola Carmen, te está saludando uno una de tus alumnos <ríe>
0: hola, hola Carmen, ¿cómo estás?
1: bueno Ariel, hablemos de proyectos futuros proyectos, porque hay que decir que tú ahora mismo eh, digamos que tienes un, un, una gran cantidad de canciones en YouTube, en Spotify pero eh, estás no has publicado nada nuevo hasta ahora o sea se está, Ariel Murillo está gestando algo está pre preparando un álbum un nuevo single qué está haciendo Ariel Murillo ahora en cuanto a música se
0: refiere hermano de musicalmente sí. hablando teníamos en proyecto pues terminar de grabar el disco el disco número 2 de Ariel Murillo uh -huh. eh, en lo que era pues, antes del verano para que el lanzamiento fuera en este verano uh -huh. 2020 pero, como sabemos, el país ha pasado, el mundo ha pasado por una situación rara y extraña. Y todo esto se paró. Sí. Entonces, la idea es, pues, ya tengo escrita ahí como 20, 20 canciones. Increíble. ya tenía grabado ya como 4 o 5 temas ya en los estudios de Level Company. Uh -huh. eh, con, la, ¿no? con la gente con la que yo grabo. Uh -huh. Y me faltaban, pues, grabar unos 6 o 7 temas más para sacar ese segundo disco. Sí. Pero... Todo esto se ha retrasado. La idea es empezar, meternos en el estudio otra vez a partir del mes que viene y empezar a grabar, empezar a grabar y, y aparte, he escrito temas nuevos, uh -huh. y vengo con otras ideas y empiezo a cambiar un poco también la, la, la línea de la música que estaba haciendo hasta ahora. Vengo con una línea un poco más, más pegada al Ariel de hoy uh -huh. y queremos publicar el disco el año próximo, febrero, o sea, marzo. O,
1: ojalá que sí, ahí estaremos para, para escucharlo. De hecho, tengo ganas buena... de tirar, tirar algunos de los temas que tengo pregrabados porque tengo ganas de sacar sí, a por favor,
0: por favor, por favor Ariel. <ríe> eh, lo, lo esperamos el, el disco número dos completo y viene un disco bastante completo, bastante bueno, uh -huh. bastante urbano con mucho hip hop, Mucho hip hop. ¿Mucho hip -hop? Un... Sí, te digo, bien, bien. te
1: digo de verdad que esperamos eh, canciones tuyas y de porque hoy con todo lo que está pasando con toda la mala onda en general que hay en el mundo ahora mismo. La música se ha vuelto más eh, imprescindible que nunca. Porque yo oigo una canción y me transmite una emoción positiva. Disfruto. Así entonces, en, en, durante ese momento me olvido de todo, toda la información negativa que me está llegando alrededor. O sea, la música ahora mismo es como una especie de salvavidas. Así que más que nunca los artistas hacéis falta, así que Ariel... Eh, esperamos que publiques la canción si no llamaremos a la policía <risa> no, no, no. pero la verdad cuando lo publiques seguramente tendrá una muy buena acogida porque todos ahora mismo eh, la música nos salva de alguna u otra forma nos salva de, de lo que está pasando en el mundo ahora mismo bien eh, ¿proyectos de cine? ¿tienes alguno en mente? ¿Alguno, alguno, ¿alguna propuesta sobre la mesa o de, o de organización de eventos? ¿hay algo sobre la mesa?
0: Propuestas de cine sí tengo, tengo algunas propuestas las cuales no puedo desvelar pero tengo uh -huh. más de una propuesta tengo uh -huh. más de una propuesta para hacer cosas no una propuesta para para una película y tengo una propuesta para una serie no puedo decir más Ok. dinos pero, más
1: algo <risa> <risa> pero bueno eso eso está muy bien eh... Yo creo que, cualquier, ya, ya lo veis, cualquier proyecto en el, que, en el que esté Ariel Murillo, pues seguramente se va a disfrutar. O sea, y sobre todo la parte, yo creo que no será tanto, que también ¿eh? no será tanto por el personaje que hagas, sino por la personalidad que la gente va a conectar entre tu manera de ser y el personaje que estés interpretando. ¿Vale? Parece que se va a cortar el directo porque nos quedan unos minutos unos segundos, de hecho. Ah, ¿sí? eh, bueno, no sé, ¿quieres que continuemos luego y tal y despedimos formalmente? o...?
0: Tú quieres, hermano, despedimos ahora y si quieres damos tarde otra vez.
1: Vale, eh... Uy, es que son nueve segundos, <ríe> ocho segundos ya. Grababa una cosita y deciros que Ariel Morillo tiene su música en YouTube, disfrutarla y ha sido un placer.